0: Op 1 januari gaan die schansspringers die, die baan af. En die foto zie je het achter mij. Die jongens die gaan eh, heel veel en heel ver omhoog. En die springen dan eh, nou, over de 150 meter van zo'n schans af. Maar dat kan natuurlijk nooit als je dat van kind en vaar niet geleerd hebt op een kleine baan. En vertrouwen hebt ontwikkeld. En dat je niet daarboven staat van ja, eh, dit gaat een... Niet worden. Ik heb zelf vorig jaar, toen ik met school in Oostenrijk was, in Innsbruck op zo'n zo eh, schans gestaan en ik had nooit beseft dat eh, dat zo hoog is. Dat is gigantisch. Op televisie lijkt het al hoog en op zulke foto's als deze lijkt het al hoog, maar je denkt, ach ja, die blijven toch redelijk boven die baan. Maar als je boven staat, dat is echt heel erg hoog. En die mensen zijn echt een beetje gek, maar die mensen kunnen dat niet doen. Nee. <laughs> ja. Ja, nou ja, ik heb dus geen vertrouwen in een goede afloop als ik dat zou doen. Maar die jongens en die dames die dat doen, die hebben dat van kind af aan getraind... zoals dat meisje in het filmpje dat net mee begon. En dat is waar ik vandaag met jullie eh, ja, over wil, wil delen. Het thema dat me bezighoudt is natuurlijk het thema Wees Sterk en Moedig, Jozua 1. Maar wat bij mij daarin direct naar boven komt is vertrouwen... Want als ik heel sterk en heel moeilijk wil zijn en op zo'n schans wil gaan staan. Ja, dan heb ik naar mijn idee geloof nodig in een goede afloop. Dat het goed gaat. Dat ik niet na twintig meter op mijn gezicht ligt. En ja, ik denk dat iedereen die voorbeelden voor zichzelf kan, kan, kan noemen. Of het nu gaat vertrouwen dat... Uh, ...je ergens in hebt, vertrouwen dat je in mensen hebt... ...misschien ook wel situaties, het zal ongetwijfeld zo zijn... ...dat je vertrouwen erg geschaad is... ...dus dat je juist geen vertrouwen meer hebt in een goede afloop... ...en dat kan dus soms zijn in mensen die je hebben teleurgesteld... Um, ...soms zelfs je levenspartner die je heeft teleurgesteld... Um, ...en dat doet enorm verdriet... ...dat doet enorm veel zeer, dat doet enorm veel pijn... ...en dat maakt alleen maar duidelijk hoe belangrijk het is... En hoe kostbaar eh, vertrouwen is. Hoe kostbaar vertrouwen is. En voorbeelden zijn te over. Voorbeelden zijn te over. Ik heb voorheen heel veel gesport. En nu zo af en toe nog een beetje. Maar zeker op momenten dat ik eh, belangrijke wedstrijden moest, moest fietsen, of, of fietsen of moest schaatsen. Dan was het heel erg belangrijk dat je voor zo'n wedstrijd vertrouwen had op een goede afloop. Die wedstrijd die zag je weken van tevoren aankomen. En in je agenda plande je daarom je trainingsschema. En vlak voor zo'n wedstrijd belaste ik in die tijd nog mijn moeder. Met om zoveel uur voor de wedstrijd heb ik dat eten nodig. En om zoveel uur voor de wedstrijd heb ik dat eten nodig. Waarom? Om alle onzekere factoren die er maar kunnen zijn... enigszins... ...in de hand te houden en vertrouwen te hebben dat als ik die wedstrijd zou fietsen of schaatsen... ...dat er in ieder geval niet lag aan de factoren die ik zeker had of heb kunnen beïnvloeden. En je ziet het ook vaak op televisie... ...dat de journalisten natuurlijk die bekende sporters eventjes vragen van heb je vertrouwen in die wedstrijd die eraan komt... Ja dan. Dan zie je soms wat, wat antwoorden die er wat omheen draaien. En soms zijn mensen ook heel erg zelfverzekerd. Ja, ook het feit dat we hier samen zijn, betekent dat we vertrouwen hebben. vertrouwen. Want als je hier de boel niet vertrouwde, dan kwam je hier niet binnen. Dus het is tof om te zien dat jullie hier allemaal zijn. En vertrouwen hebben in elkaar, om elkaar te ontmoeten. Misschien ken je hier maar één persoon. Maar dat is wel een reden geweest, om bijvoorbeeld hier naartoe te komen. De Vandalen zegt letterlijk geloof, of wat is vertrouwen? Geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid. Dus geloof in een goede afloop. En we zijn, tenminste ik ben daar ook heel erg mee opgevoed met het woord vertrouwen. En ik denk dat er helemaal niks verkeerd aan is. En de ene keer word je daarin positief bevestigd en de andere keer een stukje negatief of dat je met mensen omgaat en je denkt van... hé, hey, ik had eigenlijk deze verwachting, maar het tegenovergestelde wordt waar. Nou, daar leer je weer van. Maar ook in ons christelijk leven hebben we een heel duidelijk, een heel duidelijk beeld over, over vertrouwen. Tenminste, dat is wat mij de laatste weken een beetje bezighoudt. En dat is dat we geleerd hebben om God te vertrouwen. Toch? Ja, ik heb geleerd om God te vertrouwen. En daar is ook helemaal niks mis mee, met die boodschap. Daar is helemaal niks mis mee. Dat is juist heel goed, om God te vertrouwen. Maar ik betrap mezelf er wel eens op... dat ik het soms wel eens lastig vind om God echt te vertrouwen. Als het gaat om keuzes die je in je leven moet maken... dan probeer je dingen bij God neer te leggen, of het nu gaat over het kopen van een huis... waar we wel eens mee bezig zijn. Dan probeer je dingen bij God neer te leggen van... Heer, God, ik laat het gewoon bij u. Maar als je dan zo weinig hoort, ja, dan wordt het wel eens spannend. En die geloof en die hoop in een goede afloop... die gaat bij mij dan eens zo nu dan wel eens, wel eens een beetje weg. Maar toch is het goed dat we God leren vertrouwen. Want Hij is altijd bij ons. Hij is om ons heen. Hij woont in ons... Dat is wat we lezen in het woord. En ik wil met jullie meegaan vandaag, of jullie meenemen eigenlijk... ...naar die struggling die je wel eens kan hebben als het gaat om vertrouwen. Want wat is vertrouwen eigenlijk? Nou, dat hebben we net gezien. Die opdracht die we volgens mij heel duidelijk hebben om God te vertrouwen... ...en wat daaraan vooraf gaat. Want die opdracht, of die wijze les die we allemaal hebben ge, gehad om God te vertrouwen... ...die staat ook gewoon netjes in de Bijbel... Jullie mogen met mij lezen Romeinen 4. Romeinen 4, vers 1. En Romeinen 4, vers 1 staat, wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham... Indien hij als een rechtvaardiger zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God. Want wat zegt de schrift? Abraham vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem, die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Mooie tekst, waarin we lezen dat zelfs Abraham wordt genoemd als een voorbeeld. Abraham wordt genoemd als een voorbeeld het gaat om als het gaat om vertrouwen. Hij vertrouwde God. Abraham, en we lezen zijn hele verhaal eigenlijk in, in Genesis: een van de aardvaders zeggen we ook wel: hè? A, Abraham, Isaac en Jacob. Um, waar uiteindelijk het volk van Israël, het volk van God. Uit ontstaan is. Het, Abraham wordt hier genoemd als een voorbeeld. Als een sterk voorbeeld van hij vertrouwde op God. En hij is rechtvaardig verklaard. Alleen al daarom. En. Dat is dan tegelijkertijd die opdracht ook aan ons. Om God te vertrouwen. En als het dan eens tegen zit. Dan denk je van ja. Het lukt mij niet. En zie je Abraham. Al die mannen die hebben het allemaal goed gedaan en die, die vertrouwden God pas echt. Nou, ik wil jullie eigenlijk meenemen naar een stukje bemoediging... dat het ook bij die mannen van God niet altijd even vol vertrouwen was. Het was niet altijd even vol vertrouwen. Want als je naar Genesis gaat en je leest Genesis 12... En Genesis 16 en Genesis 20. Dan zie je daar een paar verhalen over. Die Abraham, die hier in Romeinen 4 wordt genoemd. Als een voorbeeld. En ik wil niet zeggen dat hij in één keer geen voorbeeld is. Maar Abraham had zijn moeite. En dat lezen we in Genesis. Welke moeite had hij? Abraham trok met zijn volk rond. En zijn vrouw Sarah. En ze kwamen in een nieuw gebied. Waar een farao heerste. En die farao. Die kwam erachter dat Abraham met zijn familie, met zijn gezin, met zijn vee, met zijn vrouw het land binnenkwam. En Abraham wist dat hij een ander land zou betreden. En wat was zijn grote angst? Zijn vrouw Sarah. Want er staat dat zijn vrouw een hele mooie vrouw was. Nou ja, iedereen vindt dat van zijn eigen vrouw. Hoop ik. Maar. Hier staat het nog zelfs omschreven in de Bijbel... dat Sarah een hele mooie vrouw was. En Abraham was ontzettend bang... dat als hij dat nieuwe land zou betreden... de farao Sarah, zou innemen. Gewoon omdat het een mooie vrouw was. En dat past dan er mooi bij. Dus, eh, en daar was Abraham ontzettend bang voor... als hij erachter zou komen. Nou, op een of andere manier speelt Abraham het dan ook nog eens een keer klaar... om een nieuw land binnen te komen... en gelijk op bezoek te mogen bij farao. Ik was een paar weken geleden met een collega van mij in Den Haag. En toen heb ik even voor het paleis gestaan. Waar het uh, het werkpaleis uh, paleis van Willem-Alexander. Maar de vlag ging wel uit. Maar ik werd niet uh, naar binnen gehaald als een, uh, als een nieuwe, nieuwe, nieuwe toerist in Den Haag. Nee, helemaal niet. Maar Abraham lukte het wel. Ja, ja. Had misschien een visum. Ja, inderdaad. Maar hij moest zich melden. En wat gebeurde... Farao vond Sarah inderdaad enorm aantrekkelijk. Abraham had een plan van tevoren al bedacht. Sarah, jij zegt gewoon dat je mijn zus bent. En dan komt alles wel goed. Want dan word ik tenminste niet, uh, nou, heb, ik, heb ik daar in ieder geval geen last van. En word ik misschien niet vermoord. Of worden mijn rijkdommen niet afgenomen. Etcetera, etcetera. Hij was bang. Hij had geen vertrouwen in een goede afloop. En daarom bedacht hij zelf een plan. Nou, wat gebeurde er? Farao ontdekte dat het inderdaad eh, familie was, maar niet zijn vrouw. Dus, innemen die handel. Nou, allerlei plagen komen over Egypte. Farao schrikt zich helemaal rot. En komt erachter dat Sarah... Want dat was het laatste nieuwe gebeurd aan het hof. Zo stel ik me dat dan voor, hè. Die plagen zijn, wat is hier veranderd? Nou, Sarah is hierbij komen wonen, dan zal dat het wel zijn. Abraham weer aan het hof. Dat klopt hier eens niet. Ja, sorry, het is ook mijn vrouw. Ai, pijnlijk. Pijnlijk. En Abraham mag Sarah weer meenemen. Ze worden niet vermoord. Helemaal niet. En ze verlaten het gebied weer. Abraham vertrouwde op God... Maar je ziet dat hier Abraham ook te maken had met twijfel. En die goede afloop, ja, daar was hij hier toch niet zo zeker van. Nou, jullie kennen misschien de voorbeelden van Abraham. Maar er zijn er meer, hè. Sarah en Abraham hadden de belofte dat ze een zoon zouden krijgen. En dat gebeurde niet, in ieder geval niet op het moment dat zij dat zelf heel erg verwachtten. En Hagar de dienstmeidknecht van Sarah, zou je kunnen zeggen. Er was veel bij Sarah in de buurt, als je dat in Genesis leest. Zij, zij wordt ja, als tweede vrouw... daar heeft Abraham gemeenschap mee en dan wordt Ismaël geboren... om te voorkomen dat er in ieder geval geen nageslacht is. Ook hier zien we dat Abraham dat vertrouwen in een goede afloop niet heeft. En dan zelf... Dan zelfs als je ziet dat, dat, dat God daar dus toch voor oplossingen zorgt... bij de farao, bij de geboorte van Isaac, bij de, bij de geboorte van zijn eigen zoon met Sarah... dan zie je dat zijn vertrouwen op een of andere manier nog niet heel erg groeit. Want in hoofdstuk 20 gebeurt het nog een, nog een keer. Dan is er een koning waar ze in het gebied komen, Abi Abimelech. In hoofdstuk 20 zie je dat, Genesis 20... En daar gebeurt eigenlijk precies hetzelfde als bij de farao gebeurde Ook daar is Abraham bang voor een foute afloop. Ik had het verhaal niet eens zo heel erg in mijn hoofd zitten... tot ik het deze week nog eens een keer nalas. En ik dacht van, dat is wel heel bizar dat dat twee keer fout gaat dus. Hij vervalt eigenlijk in dezelfde, in dezelfde fout. Maar tegelijkertijd, toen ik het las, was het ook voor mij een enorme bemoediging. Want God rekent Abraham niet af... Zijn plan, het plan van God voor Abraham, dat daar een nageslag zou komen, ontelbaar groot, dat daar het volk van God uit zou voorkomen. Dat plan, dat had God allang voorbedacht, dat plan heeft hij niet van de kaart geveegd. Dus je ziet dat op een of andere manier God ons daarbij helpt. We lezen volgens mij, of we lezen een heleboel verhalen van, van mensen in de Bijbel. Die, waar God enorme plannen mee, mee, mee had. Maar, maar al die mensen waren misschien niet eens de meest ja, voor de hand liggende mensen. Als je het hebt over het verslaan van een grote reus. dan zou, ja, als het aan mij lag. Als ik, het zou, als ik zou nadenken over het verslaan van een groot leger. ja, dan zou ik gaan zoeken naar een ander groot leger. om dat grote leger te verslaan. Nee, een herder wordt. door God opgeroepen. Want zo zie ik het. En een herder verslaat Goliath. Heel erg tegengesteld. Heel erg tegengesteld. Een Bijbelse held David. die een grote reus verwacht. die van zichzelf misschien niet eens die verwachting had... maar waar God... wel een verwachting van had. En waar God wel in vertrouwde. Mozes was niet echt goed in staat... om voor grote groepen te staan... en om mensen... te leiden. Tenminste, dat vond hij zelf. Had hij wat negatieve ervaringen mee opgedaan misschien. En dat vertrouwen had hij niet. Kon niet goed uit zijn woorden komen. Ja, je zou niet zo snel denken dat... iemand die niet goed zo goed uit zijn woorden komt, voor een heel volk mag staan. Ja, denk eens, na, of denk eens aan, aan premier Rutte of president Obama. Ja, het is heel belangrijk dat die mensen die een grote groep moeten leiden... Ja, goed kunnen uitleggen wat ze bedoelen. Maar God had een plan met Mozes. God had vertrouwen in Mozes. Het vertrouwen had hij al lang. En Mozes leidde dat gigantische volk. ...door de woestijn bijvoorbeeld heen. Een christenhater in de Bijbel wordt door God eigenlijk overdonderd... ...en wordt een volgeling van God en wordt een groot verspreider van het evangelie, Paulus. Had hij dat ooit van zichzelf durven denken? Nou, misschien wilde hij het helemaal niet, want hij, was, hij kwam zelfs uit de tegenovergestelde kant... Paulus was een grote, ja, christen vervolger. Iemand die heel veel thuis zat, nooit heel veel dingen buiten deed. Veel bij zijn ouders aan tafel, zo stel ik het maar voor. Een beetje gezien werd als een loser. Wordt een grote, hele grote, hele grote koning en dromen uitlegger. Jozef. Jozef had dat van zichzelf denk ik nooit durven, durven dromen. Zijn broers waren op het land. Zijn broers waren op jacht. Zijn broers waren aan het werk, buiten. Waren misschien wel met groepen mensen bezig. Jozef niet, hij was thuis. Maar toch vertrouwde in de eerste plaats God Jozef. God ziet iets in mensen terwijl zij zichzelf misschien als een loser zien. God ziet, iets, God ziet iets in mij, in jou, zoals je hier zit... terwijl je van jezelf dat nooit hebt durven denken, nooit hebt durven verwachten. En ik ben, over, ben ervan overtuigd dat ook, ook deze morgen hier mensen zitten... die op bepaalde plekken in hun leven zijn teleurgesteld. Of dat nu is wat ik net zei, in misschien wel een liefdesrelatie die kapot is gegaan... omdat je je vertrouwen hebt gegeven... maar van de andere kant werd het vertrouwen enorm geschaad. Of omdat nu is... omdat die opleiding waar je aan begonnen bent niet gelukt is... en je nu eigenlijk geen vertrouwen meer hebt... in het feit dat je misschien een andere opleiding zou kunnen beginnen... gewoon omdat je een negatieve ervaring hebt opgedaan. Ik denk dat we allemaal hier voorbeelden... Sterker of minder sterk kunnen geven over situaties in ons eigen leven waar we wat vertrouwen missen. Vertrouwen om te gaan staan in die bijbeltekst die we als thema hebben genomen voor dit jaar. Wees sterk en moedig. Want dat zou het bij je kunnen oproepen. Ja leuk, wees sterk en moedig. Mooi, wees sterk en moedig. Maar ik ben net gescheiden. En ik heb eigenlijk helemaal niet het gevoel dat ik sterk en moedig ben. Of ik kamp met een ziekte. En wees daar maar eens heel sterk en heel moedig in. Dat zijn geen makkelijke dingen. Maar als ik lees wat God hier doet... met een heleboel mensen die wij zien als hele grote bijbelhelden... dan zijn dat stuk voor stuk situaties van mensen die dat niet eens zozeer vanuit hun eigen gedrag... of fouteloze gedrag hebben gedaan. Maar die hebben dat kunnen doen... omdat in de eerste plaats God deze mensen vertrouwde. En niet andersom. Want zo zou je het kunnen zien. Zo, 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 zo zag ik het eigenlijk altijd. Ik moet God vertrouwen. En daarin moet ik oppassen dat ik niet te veel fouten maak. Moet ik uh, op het rechte spoor blijven. Moet ik uh, sterk en moedig zijn... Maar ik zou het vandaag met wat meer nadruk willen omdraaien. In de eerste plaats is er een ontzaglijke liefde en een ontzaglijke genade van onze God de Vader, die zijn handen en voeten, dat ben jij, dat ben ik, hier op aarde heeft neergezet, met de zekerheid, ik vertrouw jou. Ik vertrouw jou. En ik geloof dat iedereen hier in zijn of haar leven bepaalde gebieden heeft, heeft waar, waar, je, waar, je, waar je Gods handen en voeten kan zijn. Als ik op school of als jij op je werk een collega ziet staan of ziet zitten in de pauze alleen... dan zou je er een keer voor kunnen kiezen bijvoorbeeld om naast die collega te gaan zitten en gewoon eens te vragen van hoe gaat het met je. En misschien is dat wel de vraag wat die persoon al vier maanden omroept. En wat doet God eigenlijk daardoorheen? Ja, daar, daar, daar zal hij jou in gebruiken. Zo heeft hij voor ieder van ons... heeft God dingen in, zijn, of in jouw leven waar, waar, waar hij jou wil, wil toevertrouwen. Eigenlijk met zijn werk. Hij wil jou toevertrouwen. Hij zegt, wees sterk en moedig, want ik sta naast je. Ik woon zelfs in je. En we lezen dat dus hier in de Bijbel en, en door, door al die grote helden heen. Voornamelijk de namen die ik nu genoemd heb, uh, mensen uit het Oude Testament. Maar er zijn ontzettend veel Bijbelteksten die we kunnen lezen naast die opdracht... Wees sterk en moedig. Waarom kun je sterk en moedig zijn? Waarom kan jij sterk en moedig zijn? Omdat God jou een heleboel voorbeelden heeft gegeven... maar God heeft ons ook een heleboel beloftes gegeven. En als God ons iets belooft... Kijk naar de verhalen van Abraham. Abraham, ik zorg voor een goede afloop. Maak je niet druk. Als... Dan zul je zien dat die teksten... ...jou kunnen, kunnen helpen. Ik wil ze eventjes met je lezen. Ze staan in het Nieuwe Testament. Ik heb er een aantal, Tim. En de eerste is... ...een tekst uit Efeze 3, vers 20. Aan hem... ...die door de kracht die in ons werkt... ...en dus niet misschien in ons werkt... ...aan hem die door de kracht... ...die in ons werkt... ...bij macht is oneindig veel meer te doen... ...dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus... ...tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Hier lees ik... ...dat door hem... ...de kracht die in ons werkt... ...en dat gaat over... ...die kracht die van God komt. Jezus, zijn heilige geest... ...die die aan ons gegeven heeft... ...om iedere dag in ons te zijn. Om in ons te werken. Filippenzen <clears throat> 4. Ik weet wat het is om gebrek te leiden, maar ook wat het is om rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Maar ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Mooi toch? En dit zijn niet beloftes en dit zijn niet teksten... die alleen maar voor de personen in de Bijbel zijn. Nee, God heeft ons die Bijbel gegeven als een leidraad. Een richting in ons leven... En dus mogen we die beloftes ook pakken om toe te passen in ons eigen leven. Wees sterk en moedig, want God heeft vertrouwen in jou. God ziet jou zitten. Hij is ontzettend blij met je. Hij vindt het super tof dat je hier bent. Maar hij vindt het ook super vet dat je morgen naar je vrienden gaat... of naar je werk gaat. En dat je die kleine dingen met hem samen aanpakt... om zijn handen en zijn voeten te zijn. En niet omdat hij eraan twijfelt en zegt, van nou begin maar klein... Nee, dat klein beginnen, dat zou je misschien. Nou, dat doet hij nog gewoon eens even om rustig te beginnen. Want hij vertrouwt jou alles toe. Hij heeft een plan voor jou met jouw leven. En ik heb er nog eentje, Tim. Of heb ik hij al? Twee Timootjes 1, vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Het is niet de vraag of die kracht er al is. Nee, hij heeft hem al in ons gelegd. God heeft ons een geest van kracht, liefde en bijzonderheid gegeven. En in die kracht mogen wij staan. In die belofte mogen wij staan. En die hulptroepen mogen wij aanroepen ook als wij denken van... Ja, heer, het vertrouwen is met mij geschaad. Kunnen die bij mij komen om dit te herstellen? Dan geloof ik dat God antwoord geeft. In Handelingen 1, vers 8. Maar wanneer de heilige geest over jullie komt... Zullen jullie kracht ontvangen? En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Juda en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. Jullie zullen. niet als het uitkomt, kracht ontvangen. of als je heel veel de Bijbel gelezen hebt, kracht ontvangen. of als je al vijf jaar of tien jaar Christen bent, kracht ontvangen. Nee, de Heere God zegt, je zult kracht ontvangen. Zet je mij bovenaan? Kies je van mij? Vertrouw je mij? Wil je me leren vertrouwen? Weet dan dit, ik vertrouw jou al lang. En we gaan samen door. En je zal die kracht van mij ontvangen. En misschien denk je nog steeds... Ja, nou ja, nu kies je wel een beetje weer die bijbelteksten uit. Die gaan over die kracht. Maar dit is het. Dit is het. Natuurlijk zijn er nog veel meer teksten die je zou kunnen opnoemen. Maar God geeft beloften. En die beloften schaadt hij niet. Hij wil heel graag met ons door en met ons verder. Maar wij denken te mislukken is ziet God een kans. Wat jij denkt te de mislukken... is ziet God een kans. En ik vind dat wel een lastige... moet ik ook zeggen om voor mezelf wel eens toe te passen. Maar God vraagt aan ons om sterker moedig te zijn... omdat wij de Allermachtigste, de Allergrootste... de Heer der Heren, de Majesteit, de Koning der Koningen... in ons hebben wonen. Amen. Hij woont in ons. En ik geloof dat God je wil helpen. Ik geloof dat God je wil helpen als je het gevoel juist hebt van de voorbeelden die ik net eigenlijk allemaal gegeven heb. Ik wil echt wel God vertrouwen. En ik wil echt wel sterk en moedig zijn. Maar door deze dingen die nu in mijn leven gebeuren, vind ik dat wel heel erg lastig. En dat kan ik goed begrijpen. Dat kan ik goed begrijpen. Maar laten we deze morgen samen opnieuw zeggen... Heere God, dank u wel dat u in de eerste plaats mij vertrouwt. Dat u in de eerste plaats mij ziet zitten. Dat u blij met mij bent. Zoals u blij was met een stotteraar. Zoals u blij was met een schaapsherder. Zoals u blij was met iemand die niet veel buiten kwam. Zoals u blij was, meer voorbeelden staan er. Met mensen die in de Bijbel gewoon. gedeprimeerd hadden, waren. of, of zware burn-outs, lijkt het wel, hadden. U was met hen blij. U bent met ze aan de slag gegaan. en ze waren tot dingen. of ze, ze zijn tot dingen in staat geweest. die ze zelf nooit hadden durven verwachten, of durven hopen, of durven dromen. Maar het werd mogelijk omdat u dingen in ons legt. Dan zullen we deze morgen God daarvoor. Dank je. En ik zou dus heel graag willen omdraaien vandaag. Om, om natuurlijk het vertrouwen van God te hebben. Belangrijk, supergoed. Maar om met alles wat in ons is. Of zoveel mogelijk wat in ons is. Te zeggen: God, dank je wel. Dank je wel dat u mij vertrouwt. Vind jij jezelf niet goed genoeg? Misschien verwacht je wat heel erg weinig van jezelf. Omdat je denkt dat je iets niet kan. Maar zullen we vanavond of vanmorgen opnieuw ja zeggen tegen die belofte van de Vader? Zullen we dat doen? Opnieuw ja zeggen tegen God de Vader. Dank u wel dat u mij in de eerste plaats vertrouwt... en dat daaruit zoveel dingen mogelijk zijn en kunnen voortvloeien. Misschien ben je bang om, om in een kleine groep iets te delen... ervaringen te delen of een getuigenis te geven... Ik geloof, als je daarna uitstrekt, dat God met jou echt wel aan de slag wil... tot het moment daar is dat je die getuigenis wel durft te delen. Of je misschien wel die kleine groep zelf durft te starten. Ik geloof dat. Als we dicht bij God blijven, als we hem op de eerste plek zetten... en, dat, en daar ga ik vanuit dat we dat doen... dan zegt God, meer hoeft niet. Je hoeft het toch niet zelf te doen, want... Ik maak alles mogelijk. Ik maak alles mogelijk. Ja, laten we dat deze morgen doen. Laten we samen ja zeggen tegen, tegen God de Vader. Van ja, Vader. Wat een belofte dat u mij vertrouwt. In de eerste plaats. U vertrouwen. Dat is hartstikke belangrijk en hartstikke goed. Maar het begint met het feit dat u mij vertrouwt. Ik zou het zo zelfs willen zeggen. Wees sterk en moedig. Want God vertrouwt jou. En als uh, de band naar voren komt, dan zou ik daar uh, ja, toch een moment bij willen stilstaan. Ik denk dat jullie allemaal gedachten hebben hierbij. Uh, misschien zijn dat gedachten wel van hoop. Van ja, ik zit daar en daar mee en ik, ik wil daar heel graag naartoe. Iedereen is zijn eigen voorbeeld. Of dat nu een opleiding is of... Over situatie en een relatie. Of die persoon op je werk waar je al heel lang van denkt... eigenlijk zou ik daar eens een praatje mee moeten doen. Eigenlijk zou ik daar eens mee moeten spreken. Over denk dat is... we zullen samen een lied zingen... waaruit denk ik alles is ontstaan. En dat is Amazing Love. Amazing Love, de geweldige liefde van God de Vader... En laten we daarna een, een gebed uitspreken. Maar overdenk eens, die momenten in je leven, die, die plekken van, van daar, daar hebben God nodig. We hebben pas geleden hier allerlei briefjes ingeleverd, inge, ingevuld, waarin we Gods verwachting eigenlijk, of je eigen verwachting over jouw leven, over jouw situaties uit, uit, uit mogen schrijven. Misschien zitten die verwachtingen nog allemaal in je hoofd. En heeft de afgelopen weken je bezig gehouden op een manier van ja, euh, mooi, die verwachtingen die ik net op heb geschreven, maar ik kom er zelf niet aan. Het hoeft ook niet, want hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is en hij zal en wil ons helpen.